0: Välkomna till tjejpodden!
2: Jag ser bara helt borta! Jag vet att du tänkte på något annat. Välkommen till kejpodden. Ja,
0: jag, jag var helt ensam här Det
2: här är podden med mm. mig, Johanna. Och mig, Amanda. Som pratar om de där sakerna som vi annars inte pratar om för att få alla tjejer där ute att känna sig mindre ensamma. Få lite mer självförtroende.
0: Och idag så har vi fått bjudit in en gäst. En otrolig jävla gäst. Så Nej, men snälla. Vi, ja, när vi, vi har Jenny Svedberg Fred i
1: studion. Hej! igen Välkommen älskar. hit! Ja, tack snäll så mysigt
2: att få vara här.
0: Mm, alltså, vi har så mycket att gå igenom. Till och med att det ah. blev
2: två avsnitt. Det
0: kommer att bli två avsnitt, för ah. att vi insåg att det här kommer inte få plats i ett, för vi, det är så viktiga ämnen mm. och så viktigt att belysa, så att det får bli två avsnittet.
2: Och det här är del Avsnittet. Kan inte du bara dra lite presentation <laughs> ja, av Jenny då? Jag tänker,
0: jag presenterar Jenny lite här så ska mm. ni få liksom veta lite om vad vi kommer gå in på i del 1 och 2 här. Då. Ni kanske känner igen Jenny ifrån Bondesökerfru som hon var med i 2017. Hon är en driven kvinna som har en lång bakgrund i en mansdominerad sport, nämligen tyngdlyftning. Så hon har alltid varit en tjej som har behövt ha lite skinn på näsan helt enkelt. Men bakom allt detta så har hon haft det väldigt tufft. Hon blev utsatt för sexuella övergrepp som ung tonåring och har präglats av en svår uppväxt och haft med sig trauman som hon inte riktigt haft verktygen att hantera. Hon har haft destruktiva relationer och till och med blivit misshandlad av en pojkvän. Allt detta ledde till att hon kraschade år 2015 och gick in i en utmattningsdepression där hon till och med blev självmordsbenägen. Som tur var misslyckades hon och fick en ny chans till livet. Där började hon om och idag jobbar hon med att hjälpa andra. Och det är alltså det här som vi kommer att prata mer om. Mm. I det här avsnittet så kommer vi prata om sexuella övergrepp Precis. och våldtäkt.
2: Och sen så går vi vidare och pratar om, om psykisk ohälsa. Mm.
0: Ja, i en del två går vi mer in på depression- självmordstankar och, och lite mer sånt.
1: Och jag vill ändå säga till dem som lyssnar att det är tufft. Det är väldigt tungt ämne. Mm. Och det är djupt, men jag vill ändå be alltså fortsätt lyssna. Du kommer att behöva höra det här om du känner igen dig.
2: Och jag tänker att vi att vi börjar i, egentligen i din barndom, för du har också varit med om, så om vi pratar om övergrepp i sig mm. i många olika typer av övergrepp. Och eh, mm. det kan vara så Viktigt för, för andra och lyssna Att få, få höra hela din story Som Precis. du börjar liksom med så tänker,
0: Vi tar liksom, liksom första halvan av livet liksom, mm. I det här avsnittet Och sen fortsätter vi På de senare åren
1: Berätta var det började Mycket började Jag vet faktiskt Jag kan faktiskt Jag jag kan säga ändå, jag vet att det börjar. Jag, jag vet redan, ärligt talat, att jag gick in i en depression på ett sätt som jag fick lov att trycka undan vad överleva när jag faktiskt bara gick i sexan, sjuan. Eh, just för att det hände så mycket mer än övergrepp. Jag var med och mycket som många andra. Det, det är egentligen ingenting man ska säga att man skyller på ens, ens bakgrund på det sättet att man skiljs med så barn men sen finns det olika grader så att min, mina föräldrar skilde sig när jag var nio månader så jag har aldrig riktigt eh, upplevt en trygghet på dem. de gjorde säkert så gott de kunde men eh, mycket, mycket började så tidigt att eh, man fick träffa män som kom och gick i ens liv som alltid inte var så snäll som faktiskt också var väldigt våldsam mot mig Eh, vilket eh, såklart inte syntes utåt, för de var, hade ju säkert gjort det där förut. Så att bli tidigt utsatt och se mäns våld som treåring och uppåt, liksom, det var ju det man tyckte var normalt. Mm. Vilket är så vidrigt. Och jag, återigen, jag vet att jag är långt ifrån ensam. Eh, och det värsta fallet. Men eh, så jag har ju blivit präglad av, av liksom våld och intriger på olika sätt sedan jag var så ung. Och det var allt jag visste. Jag har aldrig riktigt känt trygghet på det sättet. Och jag kände att när jag, jag blev faktiskt utkastad från mitt hem och fick flytta till min pappa heltid när jag gick i åttan. Um, och jag var faktiskt en väldigt duktig tjej, ja, det är det som är så hemskt att det här handlar inte om att många tror att det är fall att man ska vara en brölig tonåring, att man är ute och knarkar, eller att man, men det är inte så det ser ut, det är oftast personer också som är väldigt duktiga, som kanske är starka och som sköter sig verkligen, och det är vi som får ta det just för att... Jag har alltid varit en person som folk kommer till tidigt och, och förlitar sig på. För jag har tyvärr så, på ett sätt tyvärr, eh, fötts med en förmåga att folk tyr till mig för att jag lyssnar. Mm. Jag är stark, jag föddes väldigt stark, men jag kan vara extremt svag. Eh, just för att jag, har en, jag trycks ner av andras problem. De lägger sina problem på mig. Och tyvärr så gjorde vuxna det på mig fast jag var barn. Ehm... Så liksom det där kom ju och pockades på på mina axlar. Fick se saker som inte barn ska göra. Och sen ledde det till en ostabil grund att jag fick börja om. Jag fick flytta från en annan stad till en helt annan. Jag bodde hos min pappa varannan helg. Så jag kände väl inte min pappa på det sättet att vi var så nära. Och vi fick börja en ny relation. Och tack och lov, det låter hemskt. Men ändå sjukt att jag är tacksam att jag blev utkastad. Eh, och jag hade inte gjort något speciellt. Men, men det gjorde att faktiskt... Jag tror att det är en stor del till varför jag ens är, överlevde idag.
2: för men, min Ja, men ja. det är väl klart om du blev ju också för våld hos ja, din mamma. Eller ja. så här, Det låter ju... Och jätte... det
1: är absolut inte min mammas fel. Men... Eh, det är hemskt att säga, men det är skönt att äga sin sanning idag. Men sen att det gjorde så att jag och pappa fick en otrolig relation och där kom ju tyngdlyftningen in. Eh, och det har ju så eh, verkligen, alltså gud vad fantastiskt det det. För det är din pappa som fick dig in på ja, tyngdlyftningen. Mm. jag har ju vuxit upp med tyngdlyftning sedan jag var tre år och sett pappa tävla och sådär, så han tog mig under sina vingar och är faktiskt en, en man som tror på kvinnor otroligt mycket vilket är fantastiskt. Han är underbar och könsfördelar inte alls, utan så han tog mig under vingarna och bara, det är klart du ska börja med tyngdlyftning. För din, din fysik är fantastisk, du är så stark, du måste hamna i ditt esse. Och där kom det in. Eh, men återigen hade jag otroligt mycket bara då, då var inte jag så gammal, som låg i bak, alltså bagaget. Mm. Va,
0: vi är typ nu, vi är 14 års ålder ungefär. Ja, 13. Ja.
1: Ja, 13. Så att det är liksom... Eh, och där började det någonstans. Jag vet att jag fick pendla från Kramfors till Härnösand. För jag älskade min skola. Så att vi klivde upp 04.45 varje morgon för att jag ändå skulle åka. och Jag minns hur... Alltså jag var, jag var utmattad. Och det är ganska hemskt att vara det i en sån där ung ålder. Men jag vet att jag var... Där är jag tacksam att jag är väldigt stark mentalt. Men tyvärr så kan man ju inte vara stark för evigt och hela tiden. Så där började jag veta att utmattningen redan där. Och depressionen började. Som jag tyvärr fick liksom åt sidan.
2: Men, men att, att växa upp i, i en sån tillvaro jag får ju så rysningar när jag hör dig berätta igen, för att man blir så jävla förbannad hur, mm. hur någon ens kan bete sig så mot ett barn. Mm. Eh, och samtidigt så vet man ju att det är många som lyssnar på det här som kanske känner igen sig. Alltså vad, vad så, hur reagerade omgivningen på eller var det någon som såg att du var utsatt för våld av de här männen? Det är det som är så hemskt att
1: jag, det, var, det är det som är svårt för att det var ingen som såg och när man berättar som tjej bara överlag, det är svårt att få äga sin sanning för att folk tror inte på saker om de inte har sett det och såna här män till exempel som har gjort det förut är ju extremt duktiga på att eh, dölja det för, Hur menar du då? Alltså, de ja, men, gör det när ingen ser att de väljer sina tillfällen där verkligen det, det är ingen som kommer att se det. Och det är det som är så hemskt. Um, sen så är det ju så att de är äldre. De påstår att barn ljuger, hittar på. Det är klart att de får folk över på sin sanning. Liksom. Det är också hemskt. Visst har man... din mamma om där? Nej, nej. nej. Och det är det som är så hemskt. Um, och jag förstår ju den problematiken. Inte vill hon tro på det heller. Men det, det är hemskt. Men du försökte ändå berätta... Jag, jag, ska, jag kunde ha gjort det mer, men jag var så ung. Jag, jag tror att jag, jag knep mest där. Alltså var liksom, jag visste ju inga Jag tänkte att det var naturligt och normalt. Um, och det är det som är så hemskt. Men jag är också det som är lite tråkigt samtidigt med det här med depression också, att man är väldigt, på ett sätt, det låter jättekonstigt att jag säger, man är blessed och cursed med att man ser väldigt stark ut fysiskt. Uh, det mentala, det ser man ju inte. Men jag såg väldigt fräsch ut. Väldigt glad. Men jag var nog den, liksom, den mest deprimerade gladaste människan någonsin. Jag, bara för att jag låg, alltså, det, det, liksom, det går inte, det finns inget ansikte på det. Så det är folk... det
0: som är så viktigt också att belysa mm. tycker jag, att depression och ångest och liksom nedstämthet kan, kan visa sig på så många olika sätt, som ja. så att vissa Kanske då ligger i ett mörkt rum under täcket mm. och bara gråter dagarna ända eller kan inte ta sig upp ur sängen. Medan andra har liksom en förmåga att bara sätta på sig en mask och typ gömma känslorna mm. och vara jätteglad och se ja, fräsch ut. Man kanske ja, tar hand om sig själv ändå, men, men att, liksom att just att du säger depression har inget ansikte. Man kan inte
1: mm. man tar ett man kan inte se. Man kan ha sovit hela dagen och sen bara verkligen sminka på sig och dra ut mm. två timmar och så det är allt man orkar och då ser ju folk bara de två timmarna mm. för det är det man exponerar sig i liksom. så ja, det är verkligen lurigt Man men... kan aldrig
0: veta vad som pågår liksom heller Nej. bakom
1: Nej. Nej, men så det det var en problematik det var extremt ensamt Um, och jag kan säga att, jag kommer återkomma till det, att det är extremt många som aldrig får äga sin sanning just för att skydda folk som egentligen har gjort en så otroligt illa. Mm. Den problematiken har varit jättesvår för mig. Att uh, jag är så godhjärtat och oftast de personerna hamnar i det här för de vet att den här skulle aldrig tjalla på mig. Och det tycker jag är hemskt. Mm. För, men då gäller det verkligen att samla kraft. Varför ska jag skydda en person som har gjort mig så otroligt illa? Varför mm. egentligen? Och det är liksom så sjukt att det tar så lång tid. Du hinner bli vuxen innan du får äga din sanning. Du skulle ha fått gjort det för så länge sedan.
2: Um. Och det är därför också som vi pratar ju om din, om din uppväxt. Och liksom mm. alla de här händelserna som kanske har lett fram också till att... Mm. Det är en
1: lång process. Ja. Det, alla har sina olika typer. Man kan ju ha samma diagnos. Eller ja, men man fått liksom ett... En diagnos, men de kan ju te sig olika, olika ursprung, olika
2: bakgrunder, 100 procent. Sen då när du blev tonåring, då var du med om ytterligare en väldigt traumatisk sak med ett övergrepp då?
1: Det är fortfarande jättejobbigt för mig att prata om, så jag kommer att tacka för tårar. <laughs> Det är under omständigheter som absolut ingen ska få vara med om. Det var, eh, jag tror jag var 15-16 kanske då fick jag åka in för jag hade fått maginflammation. Alltså jag fick jag fick akut ont i magen och verkligen alltså jag trodde jag skulle jag trodde jag skulle dö. Jag trodde något hade sprängts i magen. Jag tänkte var blindtarm eller någonting. Och mina föräldrar, min pappa och hans sambo var absolut inte ens de var utomlands. Så det var dålig timing och så fick Ja, men jag var tvungen att åka till sjukhus, eh, så min, min bror var jättekul. han hade inte ens körkort men han, han eh, fixade skjuts till Sollefteå sjukhus så att jag fick bli inlagd där. Fick otroliga mängder morfin, vilket jag tycker är jättemärkligt för det är liksom, de ska ju ge en morfin utefter ens kroppsvikt och liksom, det ska inte bli fel, alltså, så är det bara. Och det har fått mig att undra mycket. Um, och eftersom att jag hade problem med magen så ska man ju kolla tarmen, tarmen och kolla tarmsystemet så att det är okej okay. så att de satte mig i ett i ett undersökningsrum eller ja, ett läkarrum um, och jag var jättehög alltså jätte hade så mycket morfinhalter i kroppen som inte är okej okay. uh, så minns jag att jag, var, jag vet, jag var klarvaken och allting och min bror var utanför med sin vän och väntade, så kommer in en läkare Um, och ja, att säga, så säga som inte gammal, han kanske var 35 eller någonting, skulle undersöka mig um, och det ska ju vara liksom magen, en tarmen han ska ju kolla en ja, men endoskopi eller vad tusan som helst um, men väljer istället att uh, förgripa sig på mig och uh, stoppa in fingrarna i vaginan och det har absolut ingenting att göra med min mage um, och uh, ja Verkligen gå till övergrepp i ett undersökningsrum. Medan min bror står utanför. Och jag är jättehög. Jag vet, alltså jag verkligen försökte ropa. Men jag var så hög att min röst inte funkade. Men jag minns allt. Och sen gick han ut som att det var ett rutin, en rutinundersökning. Och det är, det är något som jag inte riktigt har förstått. Förrän när jag kanske var 23. Mm. Någonting som jag berättade för min syster Och vi båda liksom, Min syster reagerar Och jag har liksom bara förtränkt För att det var så otroligt jäkla jobbigt När man ska vara så trygg Du ska ha liksom, läkarvård du, ska, du, är, du är sjuk Och du ska vara trygg Och bli undersökt Och det händer sånt här Det ska inte hända Men däremot så återigen så har jag fått höra att det är långt ifrån Jag är långt ifrån ensam Men det är något som hemsöker mig igen idag Shit, fy Alltså. Mm. Oh, jag vet inte vad jag ska säga Jenny
2: alltså, jag, alltså det brinner i mig alltså, ja. jag, nej, men jag, alltså jag blir så jävla förbannad Ja och uh,
1: idag är det så många år sedan Men det är ju jättejobbigt att prata om fast jag mm. och det, det är så klart något, ja. ja det är klart så, Där är ju, hemsöker du mig än Fast jag är liksom med jag har accepterat allt och gått vidare, men, men det var riktigt där skulle jag säga att den där stapeln, det var, det var riktigt tufft, där tror jag att det verkligen satte eld, alltså satte fart på, där såg jag ner på mig själv, för där, återigen jag har säkert tagit upp det, man skulle sig själv. Man var så ung, man tänkte mm. att det var en egna fel. Och så tänker man tusen tankar. med gud, var det jag som... Det kanske är normalt. Han kanske skulle kolla. Det kanske var normalt. Men jag bara, men vad har det med magen att göra? Eh, man hittar liksom... Försöker normalisera
2: det. Men det gick inte. Varför skulle det där... Man ska vara så snäll och man ska vara så liksom... Mm. Man, man ska inte anklaga någon i onödan. Det, liksom...
0: det finns ju någonting i det här. Alltså jag blir så himla... Oh, alltså jag, ja, det är tufft, jag ja, förstår ja, att det, det är tungt det, och, det är. För att jag, jag har ju också varit med om, om flera sådana händelser Precis. Och jag blir så himla så här att, att jag kan relatera så mycket Till dina tankar kring det här ja. för att Just som du säger att man att man funderar så mycket över liksom så här överdriver jag? Är det här, är det här tänker normalt?
1: Tänker tusen återkommit till själv.
0: Ja, och att man typ vill skydda den personen. Att mm. bara, nej, men det var nog... Han har ju en maktposition här och det är klart att han inte skulle utnyttja den. Nej. Och att det är så mycket... Och att man till slut verkligen bara fast nej, det här... Det här kan inte ha varit rätt, liksom. Men nej. att det är så svårt... Jag har aldrig haft jättesvårt att lita på att min egen känsla mm. är rätt. Exakt. Att... Jag i efterhand har fått liksom tänka att bara att okej, okay, nej men för mig mm. var det här inte okej. Okay. Och då precis. är det inte okej. Okay.
2: Men funderar man ens på det och har de känslorna och tankarna mm. så ska man se det som en varningsslocka. Precis. Mm. För att vi är så jävla duktiga, vi tjejer på var så här, det är nog bara jag. Mm. Nej men jag överdriver överdriver nu. Mm. Var det verkligen så? Ja, om du ens har de tankarna från början så mm. var det någonting som inte stämde. För man har ju inte de tankarna om man liksom är med sin pojkvän.
1: Men det är så jäkla svårt och det är det som jag blir så otroligt illa berörd av att de väljer sina offer. Mm. som är så unga som inte ens har kommit till det där stadiet vad är rätt och vad är fel alltså man vet inte ens gränser för man har ju inte hunnit tagit reda på Nej. det
0: man har inte ens kommit ut i vuxenlivet och att använda sin maktposition på det sättet är så vidrigt så att ja. man vill bara alltså ja, precis, att, att man utnyttjar liksom unga tjejer på det sättet Att jag hade ju eh, träffat en PT som ville hjälpa mig och skulle träna mig och så och vi tränade Flera gånger i veckan och det var inga konstigheter. Och det var, nu efterhand ska jag tänka mig att det var typ som en fas där han nog ville bygga upp någon form av trygghet. Ja, att det kändes som att, för det var ingenting som visade att han skulle vara flörtig eller vara opassande på något vis. Men sen, och en dag och när jag känner mig jättebekväm med honom mm. så säger han att efter benpasset idag så, så masserar vi ut lite slaggprodukter och vi ska gå igenom musklerna och sånt. Mm. Och jag bara, absolut, alltså så här, han var också typ... Närmare 50, liksom. Så mm. för mig var det bara inget konstigt. och så här, Hur gammal var du då? 24, kanske. Mm. Så att för mig var det liksom nej, och han var en ganska säg känd Peter i att han har tränat mycket elit, mm. så. Um, och då efter träningspasset så gick vi in då i och det här var liksom på ett mm. känt gym också. Det var liksom en riktig massage, mm. rum med bänk och grejer. Man litar ju på hans ja.
1: personalitet. Precis. Att det är den
0: rollen han är i. Ja, det var inte en tanke hos mig. Och sen så börjar han liksom, jag har ju handduk över mig och sen så, så drar han bort den. Herregud. Och börjar liksom massera väldigt intimt och väldigt på ett sätt som inte är längre att man det känns inte som en alltså, det är ett för musklerna ja. utan det känns liksom och han alltså det går, det går så långt att alltså det jag får jag, jag känner mig så obekväm och han är så nära att mm. liksom mm. ja slinka in ja, liksom. och mm. sen så klättrar han upp bakom mig på Nej.
1: Vad och är det här?
0: och jag ligger liksom på mage och jag bara eh, Vände mig om och bara, oj vad händer nu? Liksom. Mm. Han bara, ja, ah, ah, nej, nej, ah. Så gick han ner. Men fortsatte och fortsatte. Och till slut så, jag, jag ligger och har panik. Och, verkligen, mm. och sen till slut så säger jag, bara, jag måste, jag måste gå nu, jag är jättebråttom.
1: Bra att du ens avbröt det, för många fryser.
0: Jag frös, länge. Ja. Det, det här var lång tid också. Exakt. Men till slut, jag bara, jag måste härifrån nu. Mm. Och så att jag skyndar mig på springer därifrån. Sen hör han av sig, bara, ska vi träna igen? Typ? Och jag bara alltså, svarar jag inte. Och sen så skör han av sig igen, bara, ska vi träna? Och då skriver jag liksom att jag kände att eh, det du, eller så här, massagen sist kändes inte rätt, alltså det kändes inte professionellt för min del. Liksom, så här. Mm. Och då, skri, då tror jag att han ska bara säga, nej men gud eh, aha, det var verkligen inte meningen. Men han skriver eh, förlåt jag visste inte att du var gift. Eh, jag var inte professionell där.
1: Så man det, har med det att göra. Och jag
0: var så här, för det spelar fan ingen roll om jag är gift eller inte. Nej. Alltså så här, det... Samtycke. Och där fick jag typ en så här bekräftelse på att okej, okay, det var inte en Nej. vanlig massage. För Nej. jag började googla bara, hur ja. masserar man nu Är det så här man igen, gör? Igen, Och så här, återigen, är det,
2: hitta. Ja, är det jag som har överdrivet ja, här? Ja, jag bara, det kanske är normalt. Det kanske
0: är så här man gör bara. Det är Exakt. bara jag som tyckte att det var lite närgång. Typ så här. Mm. Men när han verkligen skrev att bara... Okej, förlåt, jag var inte professionell. Mm. Då bara brasser för mig, jag bara grät och grät. Okej, okay, han var ute. får du ute bekräfta när Han det klättrade ex. upp där bak, liksom, om inte jag hade liksom bara, oj vad händer nu? Så, mm. så liksom.
1: Och det ska jag säga, Anna, det är styrka. För jag kan säga så här att många som säger, varför gjorde du inget? Eller mm, varför mm, skrek mm. du det? Jag kan säga så här, de har inte varit med i en sån situation. Du hamnar i någon slags apatisk känsla där kroppen, läm du lämnar din kropp och det är starkt att du avbröt det för jag kan säga att jag är en stark tjej som fan, jag, jag alltså jag klarade inte, mm. för jag frös och den som påstår annat har aldrig varit utsatt mm. i det här och ska absolut inte yttras om det för de har ingen aning Nej. det är ju det som är
0: också så här att det här, är ju, det här var ju typ den mm. jag vet inte, fjärde, femte gången mm. som jag är, alltså, har varit med om någonting så att mm. jag tror också att det gav mig en mm. liten boost i att, så här, att jag börjar tänk, förstå mm. vad som är så här, bara, men det här är inte rätt liksom.
1: Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig
0: en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer
2: Vad skulle ni liksom vilja säga just? För det är ju så att, att det är jättesvårt att göra någonting när man är i en sån situation. För man blir så chockad och man också kanske ligger där och tänker så här. Det här är väl som det ska vara. För man litar väl på den personen. Mm, mm. Att så här, ja, men nu får jag en undersökning hos läkaren. Eller nu får jag en liksom, ja, massage av min PT här som mm. Det ska vara så här. alltså Det är så långt att ta steget och tänka. Det här är onormalt. Det är så lätt att tänka. Mm. Det här är bara jag mm. som är nu. Mm. Men om man känner obehagskänslorna, vad kan man ge för råd när man, när man är i den situationen och fryser? Och så Jag skulle bara säga att det är så himla
1: svårt och individuellt på vilken person man är. Men våga ställa till en scen när det behövs. Det behöver inte vara något ut utgenomtänkt svar. Skrik! Gör vad som helst. Bara bullra. Låt vad som helst. Spela roll om det blir högt eller att du låter. Det är precis det du ska göra. Alltså mm. ärligt talat det behöver inte finnas logik i vad du säger. Bara du gör någonting som avbryter. Och det, det ska inte ens behövas. Men återigen, bara bara flaxa alltså allt vad du kan och lita på att det du känner är rätt för ja. det har varit så
0: svårt att, att det kanske är så här ja men det kanske är en undersökning eller någonting som går till på det här sättet ja. men för mig så är det inte okej. Okay. Då, då måste ju den personen om, om det är liksom en professionell då måste man ju bara okej okay, men det här känns inte okej okay för henne. Då spelar det ingen roll om det är ja. så man gör eller inte. Och, och lita
1: på att när det är intimt och att det är det är individuella gränser. inga Jag kan inte säga till dig, Johanna eller Amanda- vilka gränser du ska för det gäller inte samma för mig. Vi har olika gränser. Känner du, jag kan säga så här, Känner du bara minsta obehag- då är det förmodligen befogat att känna så. Mm. Då är det dags att agera. Mm. Man ska inte behöva, men bara där. Du, så här, du nej. Mm. Och Var inte rädd för det, utan säg bestämt- hitta rösten i magen och verkligen bara- det här funkar inte för mig. Innan man liksom, så, jag säger så här, minsta obehagskänsla- attackera just den känslan på en gång istället för att vänta ute För ju längre du väntar, desto mer apatisk blir man. Mm. Tyvärr, ifrån egen erfarenhet och du också Amanda. Mm. Så att jag skulle säga bara att precis som en dålig tanke, avbryt ja, mönstret på en gång så fort den kommer och uppstår. Våga vara lite jävla jobbig. Mm. Våga lite obekväm. Våga vara en jävla bongotrumma, skulle jag säga.
0: <laughs> Men också, blama inte dig själv om du inte klarar av det. Nej. Alltså så här att för, ja, att nej för man ska, bara, man ska inte heller
2: jag... lägga liksom att ansvarigt på precis. att man måste se ifrån Ansvaret ligger ju i att eh, män ska, inte ska bete hända. sig nej exakt nej. det är ju det men någonstans vill man ju också ge självförtroende till alltså alla brudar där ute liksom att faktiskt våga vara piss och skrika ja, till liksom, och säga sådär... att det finns
1: alltid jag kan säga så här det finns Lotse säger jag som inte ens får alltså, förba för med... säga
2: man är inte pissjobbig heller om man säger till. Nej, nej, precis. Precis. nej, nej. det är ju Nej, jobbigt typ man bara, men man kanske känner sig som det. Mm. Att, att, man, att man vill inte få... ställa
0: till sig man vill inte göra nej, man vill, jag vill inte duktig, göra honom otryckväm. Nej, bara...
2: exakt. Men det är inte pissjobbigt att säga ifrån om man, om man är utsatt för någonting obagligt. Mm. Nej, nej alltså, alltså det är bara att man kanske känner sig som det. Men sen är det så här,
1: jag nu ska säga något som kanske inte många säger men skit ska skit ha. <laughs> oh, är talat Ja, ja. Så jag blir så här återigen, men när det är så här att verkligen det finns också för er som känner att ni kanske inte gjorde något i stunden. Det finns tid efteråt att göra något åt det. Du kanske måste leva med det eller du kommer att behöva leva med det, men det finns alltid Hjälp att få efteråt. Sen så hör man att ja, men procenten talar inte så jättebra emot oss tjejer. Men för varje gång du anmäler så läggs det in i statistiken. För varje gång du anmäler så kommer det att göra skillnad för någon kvinna i framtiden. Mm. Så jag kände väl att okej okay, jag kanske inte har jättemycket chanser här. Men jag kommer alltid kunna rädda någon framtida tjej så det blir lite lättare för den. Mm. Och det för mig
2: känns fantastiskt. Men alltså, för, för du sa ju också att det var flera, flera år innan du insåg vad det ja. faktiskt var du hade varit med om. Exakt. Eh, v, 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 gjorde du en anmälan då? Jag gjorde en anmälan. Mm. Det gjorde. Du var bra Jenny. Mm.
1: Och eh, det låst ner. Men jag vet att, och jag har lyft det här i mina kanaler. Eh, jag har lyft överallt. Just för att det här är ju så sjuka omständigheter inom läkar. Mm och jag tycker det är viktigt att ta upp också att det, man kan inte förvänta sig att alla förstår, det kan jag säga jag slog mig hårt i det här jag fick extremt lite förståelse, för folk det är naturligt, människor är så här det jag ser, det tror jag på Resten, då är det så här, då är, även om det är en fantastisk människa, min pappa eller mamma, men du vet, folk som man litar på, folk har konstiga, alltså vi, vi är lite märkliga på det sättet, att vi tror inte på saker om vi inte ser det, såvida inte en person har gått bortom det och tänker steget längre och utvecklats på det, som jag själv har gjort, att jag har verkligen utifrån mina egna farheter, så har jag verkligen kunnat tänka min att okej, okay, det är mycket bortom det här som jag inte ser. Men jag tror på den person För vem skulle säga sådana här grejer om det inte har hänt? Det är ytterst få falska jag talar om för er. Eh, och det vill jag också säga. Har man varit med om det här. Tyvärr, jag kan säga att det låter enkelt Men du kommer inte få förståelse av alla. Men det är okej. Okay. Du ska söka dig till de personerna som verkligen lyssnar på dig. Och tror på dig. Och sen det viktigaste är att du är sann mot dig själv. Att äga sin sanning.
2: Men... Efteråt då, vad, har du för liksom, vad, vad, vad är dina bästa råd för att någonstans bearbeta om man har varit med om en sån händelse, oavsett om man har sagt ifrån i den stunden eller inte? Mm.
0: Har du bearbetat det, känner du att det...
2: Ja, jag har
1: ju fått lov att bearbeta mm. allt som jag har varit med om- på grund av att jag blev ju suicid. Uh, så jag liksom och verkligen tog steget. Så att för mig så hade jag inte kunnat funka att idag ha ett, ett bra liv och en livsglädje- om inte jag hade tagit tur med allt. Så att jag är liksom verkligen klänsad- och har gjort det jobbet själv- och det tog extremt många år. Men jag är som liksom... Ja, det livet för mig är inte närvarande idag. Det ser jag bara tillbaka på- i min professionella roll för att berätta om. För att hjälpa andra.
0: Jag tror att många känner igen sig också i det här. Att det, att det tar väldigt lång tid också innan man förstår. Mm. Och därför kan det också ta väldigt lång tid att bearbeta mm. allting. Och um, ha, alltså har du bearbetat och hur har du, hur har du gjort?
1: Eftersom att jag har ju verkligen bearbetat. Nu har det hänt så mycket mer till Men just det här är ju en del av allt. Så har jag ju fått lov att göra det. Eftersom att... Ja, jag lever ju inte efter min gamla verktygslåda så jag har ju verkligen klänsat mitt liv och lever ett, idag ett underbart liv men jag håller med om att det finns inget facit på hur du egentligen kan bearbeta det, det är helt olika beroende på vem du är som person. Jag är till exempel en väldigt uttrycksfull person jag tänkte ju absolut inte att det här skulle hända mig jag är absolut. Många tänker liksom att det här ska hända personer som viker ut sig, som ber om det. Nej men ursäkta, det, jag kan säga att jag var den minst alltså, som jag klädde mig i det har ingenting med att göra hur du är som person.
2: Och det ingen... spelar ju egentligen ingen roll heller. Nej. Alltså, jag menar jag ska fan kunna gå ut i stringtrosa här på redaktionen det det jag och ingen ska röra mina ja, kinkar. Det är det jag menar att många har så jäkla
1: konstiga Liksom tänker att det ska ha att göra med att hur man läser det har ingenting. Jag går ut väldigt uringat och ber inte om någonting. Eller som sagt i det strängtroser. Det är, det, det är bara män som har liksom fått för sig och såna där grejer. Det ska jag vara helt ärlig med. Det har inget att göra med hur vi klär oss. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att folk förstår. Att det är ingen som ber om det, oavsett hur du klär dig. Men det fick jag höra väldigt ofta. Ja, ah, men vad hade du på det då? Ja, men, ah, men du, snälla. Vänta jag hade mjukisar. Frågade var... folk det på fullast ja, allvar? det är jätteofta. Vet du. Det är liksom... Så jag kan säga så här att du kommer få extremt mycket konstigt emot det just för att det är en sån inarbetad macho. Alltså det är så mycket styrt av män som såklart utnyttjar situationen för det finns ju statistik på varför och vilka som faktiskt gör det här mot kvinnor. Det är män. Så det är liksom ingen annan popular Alltså det är verkligen, det är, det är statistik, det är fakta. Men just att man får väldigt mycket emot sig. Det finns mycket statistik som inte kanske är på din sida. Men det viktigaste för dig det är att verkligen tala ut om det. Säg det till någon man verkligen. Jag har en mig till. Jag hade min syster. Hon har tyvärr också fallit offer för övergrepp. Hon blev inte trodd heller. De i och för sig gick till rättegång och vilket var jättebra. Men där har de återigen min mamma på sin sida, en kvinna. Så att det viktigaste det är att söka sig till folk och jag kan säga så här: behöver du älta? älta. Jag gick igenom den här situationen tusen gånger. Bara för att prata om det. Prata om det. Tills jag kände att jag var trött på att prata om det. För att sedan
2: agera. Alla har sin gång. Men så är det. Amanda, vad, säger, vad, vad har varit bäst för alltså dig? Hur mm. har du bearbetat din, dina upplevelser? För det är flera också, vilket är helt Precis.
0: Skikt. Och det är därför jag tycker typ att det är väldigt intressant att prata om det här. För jag har inte gjort det.
2: Nej, Nej jag förstår. Jag alltså, det har inte... Äh,
0: alltså, jag har jätte, jätte, svårt att prata om det. Mm, jag det. Och det är så sjukt för att jag är en, en väldigt öppen person som pratar mm. om allt. Alltså jag är öppen med ah, ni som följer mig och ni som lyssnar på podden. Och mm. allt och bara, det är man, första
2: gången du har berättat det här
1: för mig. Mm. Mm. Jag visste inte. Sen det här. är det eh, av många anledningar varför man, man orkar inte. Det är extremt tungt. Du måste ha verkligen krafttag till att ens orka sitta och prata. Som jag, jag har mentalt rustat upp mig för att ens mm. prata om det här. Fast jag har gått vidare från det. Och då har jag verkligen bearbetat det. Så det, är av, det är någonting som gör att
0: jag kan prata om alltså nu, nu har jag gått i terapi väldigt, väldigt, väldigt många timmar mm, mm. och eh, jag kan prata om allt. Mm. Liksom så här, jag går till en terapeut och så går jag igenom, jag har väldigt många som dog under min uppväxt till exempel. Mm. Det pratar jag jättemycket jätt om mm. och jag pratar om eh, allt möjligt, min ångest, mina ätstörningar och, och så. Mm. Men när det kommer till det här så får jag tung häfta mm. Jag kan liksom inte... Jag gick till en terapeut i syfte att faktiskt bearbeta det här. Mm. För det var faktiskt att... Eh, jag, jag försökte nog bara lägga det bakom mig i att så här... Mm. Okej, det hände. Jag kommer inte säga till någon. Nej. För då har det inte hänt. Och då, jag behöver inte låta det ta upp tankeplats. Mm. Men minsta lilla sak triggar mig.
1: Nej, jag förstår det. Men det, det är för att det är obearbetat. Precis, och det var
0: det som då jag fick... Alltså som gjorde att jag äh, äh, Att det kom upp igen För jag kollade mm. på äh, Det här 13 Reasons Why ah, precis. Där det handlar om, om Övergrepp i en av avsnitten Och jag bara grät och grät, mm. och, grät mm. och grät Och grät jag slutade inte gråta Jag hulkade okay. och jag bara så här Jag bara shit var det här mm. Bubblade upp från Det är ingenting jag går tänker på Dagligen ingenting men det bara satt så hårt till mig mm. äh, och då gick jag till en terapeut för att säga jag måste, jag måste nog ta i tur här. Mm. Men det slutade med att jag pratade om andra grejer Nej jag gick till terapeuten. Och hon bad det känns här. som att du dansar runt... Mm. Och jag bara, dansar runt problemet. Ja, för att jag, det är jättesvårt att prata om. Och det tror jag också är liksom viktigt att veta att det är...
1: Vet du varför det är så svårt att prata om? Nej. Om du tänker störning den hade du kontroll på. Mm. Folk som du kände väldigt nära är det lättare att prata om för du känner dem. Mm. Här är en människa du inte känner som du absolut inte hade kontroll på. Mm. Det har hänt dig en sak som du inte hade kontroll på. Hur ska du kunna prata om en sak som du absolut inte har nära känslor till? En person som du känner. Eller någonting som du, det kom inte från dig. Det var någon mm. som kom till dig. Och det är därför det är så svårt att prata om. Jag tror inte många vet det. Men det här är en situation som är extremt svår att prata om. För du kan inte sätta ord på det. Dels för att du blir apatisk. Du blir mm. rädd. Du hamnar i ett försvarstillstånd till exempel. Men sen också för att du har ju, det har inte kommit från dig. Du blev utsatt för det av en person du egentligen inte har en känsla för. Mm. Och då är det svårt att sätta ord på saker. För det finns ingen känsla till det förutom det är ap apati. Du är rädd. Det är rädsla. Du är skräck. Och sånt är
2: svårt att sätta ord på. Men också att det finns någon helt eh, sinnessjuk grej att man i sådana här situationer lägger skulden på sig själv. Ja. Och tänker bara att det är jag själv som kanske mm. var jag lite slampig, var jag mm. oförsiktig. Har jag bjudit in till det här liksom, mm. eh, fysiska övergreppet som har skett? Alltså var, att det liksom är mitt eget fel någonstans. Mm. Och det är ju därför vi pratar om det här ämnet i podden idag. Ja. För att också liksom understryka att mm. du är inte ensam, du som är med om det här. Det är inte ditt fel. Och det är verkligen viktigt att lyfta och äga som Jenny säger, din story. Mm. Äg det.
1: Och det återigen vad som hjälper. Jag gick i extremt mycket tjejgrupper. Jag var ju själv här i Stockholm också. Och sen när jag verkligen när det hit me in my face jag visste inte vart jag skulle vända men Jag googlade, alltså ta reda på det, att försöka vara sin egen drivkraft. Att saker kommer sällan till en eh, bra saker om man inte tar för sig steget mot lycka. Liksom. Eh, så jag gick till mycket tjejgrupper, sökte mig till tjejchatter. Jag gick i terapi också extremt mycket
2: eh, och ville ha en kvinnlig terapeuta. Men, och, och jag ska faktiskt läsa lite här vad man kan vända sig om man mm. lyssnar på det här och känner att man, man behöver prata med mm. någon. Och då finns det ju föreningens stora syster som vänder sig till dig som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Extremt men, bra. Ja, men också då att de erbjuder stöd till dig som är anhörig. Det är ju väldigt bra. Eh, Kvinnofri linjen kan man ju alltid få liksom stöd och eh, samtalsstöd liksom dygnet runt på, mm. på, på eh, telefon. Eh, det finns ju också... Riksföreningen, stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Exactly. Som finns till för kvinnor som har varit utsatta för sexualbrott just i barndomen då. Eh, ja, Rox, det finns eh, ungasjourer.se där, liksom, där man kan läsa om alla shorer mm. i Sverige som, som finns till för att stötta unga och barn och sådär. Eh, så och det är enligt 1177. Så att det finns ju online att googla på och få hjälp. Och, ta den hjälpen. Extremt
1: bra hjälp. Ja. Och eh, verkligen när det händer saker som gör att man mår dåligt, då kan man inte fortsätta i samma spår. Man måste söka förändring. För det går inte att leva efter samma verktygslåda som det var för nu är den ärrad. Man mm. måste hitta nya verktyg som lyfter upp en. Och det är skittufft. När man mår dåligt. Det är skituft, Men det går och där handlar det om, precis som vi pratade om innan, att underrätta sin omgivning för att få förståelse. För förståelse är jättesvårt att få om man inte är öppen med vad som har hänt. Det går inte att läsa någons tankar. Men det är väldigt liksom, det är svårt. Men... Och du är inte ensam.
0: Och det är så och... viktigt också att, att säga att den här bilden av typ vad våldtäkt är inte, alltså, när jag den var är bred. precis för när jag eh, var med om liksom den första våldtäkten som jag, liksom, det känns så jävligt obedvärd att bara säga det ordet. Men eh, jag var 18 och för mig så var, var det så svårt att sätta det ordet på det för att Innan så hade jag bara tänkt att det var liksom när, man, när man blev överfallen i en park.
1: Ja, och sen också att det blir penetration, liksom, alltså av uh, att det blir alltså att de verkligen är övergrepp på ett mm. typ av sätt. Mm. Det finns hundra mm. olika sätt.
0: Jag, jag kommer ihåg att jag. Efter liksom, jag var, när jag kom hem dagen efter när det hade hänt, liksom, och jag bara var helt så här, bara gröt och visste inte liksom vad, vad har hänt. Och mm alltså jag googlade på det och bara, vad är definitionen ja, av det här? Ja. Alltså så jag bara, är det det som har hänt eller det, hur ska jag liksom... Det finns
1: ju inte en typ liksom. och då, det är ju det som är så viktigt för er som lyssnar att mm. allt som känns en obehagskänsla som är över era gränser, det är övergrepp mm. och
2: det, det är inte okej okay. oavsett vad det är för typ av så räknas det lika mycket. Mm. Vi kan ju sammanfatta egentligen det här avsnittet med att eh, det är inte okej som du säger ni Och anmäl. Ja. Gör, även om det har gått jättemånga år. Gör en anmälan. Ja. Och det sen... är det absolut viktigaste. Förutom då också såklart att få hjälp med att beaveta sina egna känslor.
1: Och ta tag liksom, i din egna värdighet. Alltså, för det bara att anmäla känns så fantastiskt bra. Du har gjort en åtgärd till ditt trauma. Och sen låt inte det som tynger dig ta din framtid. För det är så jävligt viktigt
2: att den här jäkla människan ska inte få din framtid. Det är så viktigt Tack Jenny för att du är så jävla inspirerande Och är här och gäster oss idag Tack. Och... och glöm
0: inte att så här, det enda Som är samtycke är ditt ja Exakt
2: Vi ska prata vidare i en del två mm. Och då kommer vi gå in på ett annat tufft ämne Som du också har varit med om i ditt liv mm. Jenny eh, Som är depression Exakt. Och psykisk ohälsa Och det kommer vara otroligt eh, djupt Och viktigt mm.
0: Vi går vidare i liksom livshistorien Och ja. fortsätter på Det är en, det är en del två Så lyssna mm.
2: på, på del två och eh, ja, hör av er till oss om ni behöver prata eller känner er ensamma eller någonting. Vi finns ju på tjej podden på Instagram. Yes. Eh, du Jenny finns på Jenny S Fred med två e och
1: jag finns här att prata med, Skriva med om det är någonting jag kan hjälpa till med att du, och här. Och du är
0: helt fantastisk på Instagram så att ni, måste, <laughs> ni måste bara <laughs> följa med henne I, där.
2: Jenny med i, ja. ja, Jenny med Fred. Mm. Mm. Och Amanda, det kan man följa på Amanda Lekland. Och mig på johanna.blad BLADH. Mm. Tack för att ni har lyssnat och tagit eh, ta hand om er där ute nu. Mm. Stort ja. kram. Puss på. <laughs> <Puss> kram.
1: <laughs>